0: E o som desse blusinho maneiro,
1: começamos nosso primeiro BzzCast Eu sou o Lucas Rudieiro e aqui comigo no nosso primeiro piloto estão Alisson Santos
2: E aí galera, beleza?
0: E o Jonathan Bemol Boa noite
1: Bom, eu acho que a melhor forma de começar esse cast é explicar um pouco as coisas. Colocar os pontos pros pingos nos os, os pontos, nos, pontos nos, is. nos is não vai dar certo. Pingo no J. Também. Pingo, no pingo J J é J. importante. Mas para colocar o pingo no J, eu gostaria que vocês me explicassem esses nomes estranhos aí. Que história é essa de
2: Alisson Santos? Como que fala isso, cara? Se fala Alisson ou fala Alisson? Ah, então, cara... Se lê Alisson, mas se fala Alisson Alisson, tanto faz, cara. Tanto, tudo, tudo tanto faz, faz tanto, tanto faz.
1: faz é o que for, então beleza Qualquer coisa e o
0: Jonathan da onde que vem essa nota errada aí? essa nota errada vem de muito tempo atrás quando minha eu criei lá é, do antigo egito, do 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 egito. egito quando eu criei o um Facebook ainda, quando eu tinha uns uns, não sei quantos anos uns 11, 12 é, do é tempo, tempo do Pitágoras ano passado não, ano passado não e que eu queria um nome diferente é, e eu escolhi esse nome Não sei porquê, talvez porque eu gostasse de música Talvez porque eu achasse não, que deu. era legal Mesmo não sendo, mas aí ficou
1: Não, mas é isso, mandou bem, cara Um nome que destaca, assim, agora vamos chamar você aqui de Nota Errada <risos> Nota é Errada <risos> Pra deixar Colocar mais um pingo no J aqui a gente tomou essa iniciativa de fazer o podcast, o BzzCast, tentando trazer um pouco para a internet o que, que a gente vive na agência Bzz. As referências, as conversas que a gente tem, porque ultimamente a gente tem convivido num espaço bacana, tem saído bastante ideia, tem saído brainstorms legais e tal, e a gente quer trazer uma interação maior. Então, levar isso para a internet e ver o feedback, e a partir do feedback, produzir mais conteúdo, eu acho que essa é a tentativa. E dá risada. E dá risada. A ideia é um pouco zoeira, né? Não dá pra ficar tão
2: triste.
1: No programa de hoje o tema é piloto. Então o negócio tá meio indefinido. A gente vai falar sobre os pilotos de carros pilotos os de os carros, carros pilotos, as principais peças as tietes é. e o dia a dia no autódromo é.
2: Fórmula 1 também Fórmula 1 também Fórmula, 1 Fórmula, é Fórmula... aquele de corrida de caminhão kart truque, Fórmula Truque Fórmula
1: é Truque Fórmula Truque pra formar o Cast a gente dividiu o programa em vários quadros e o nosso quadro principal assim, vai ser sempre trazer um convidado e o personagem de hoje é o ícone da rádio de Palmeirinha, o ícone da rádio Guarapavana, um cara que nos inspira muito aqui na arte do rádio, que com certeza é uma arte, ele vai falar isso melhor pra gente, professor Luan Chagas.
2: Paulatório, com Luan Chagas.
1: Então vamos começar agora a primeira entrevista do quadro Paulatório com o professor Luan Chagas. E aí professor, tudo certo? Tudo bem rapaziada, tudo tranquilo? Então professora rapaziada, preparou algumas perguntas aqui para você, então a gente vai conversar um pouco sobre a sua profissão, sobre o mercado de comunicação, como é que tá e algumas curiosidades aí. Tranquilo.
0: <risos> então, acho melhor ele começar se apresentando, falando se ele trabalha ou se ele só dá aula mesmo, pode falar um pouquinho
3: aí <risos> Bom, hoje, diante de toda essa situação que envolve um contexto político... Fica <risos> é, como uma provocação, mas é algo, algo bem nesse sentido, muitas vezes, como o trabalho do professor, aquele que vai para a academia, muitas vezes, valorizado. Mas eu sou jornalista, graduado pela Unicentro em 2013, e, além de jornalista nas Rádios Cultura M 560 93,7, na Fundação Nacional de Belém, eu trabalho com algumas assessorias de comunicação aqui na cidade, para algumas entidades, alguns órgãos aqui da cidade e também sou pós-graduando no um mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que gira também com algumas discussões, o um grupo de pesquisa de mídia e política, um grupo de pesquisa em propaganda eleitoral, um grupo de pesquisa em rádio jornalismo, um grupo de pesquisa em, em convergência e rádio hoje, que a gente trabalha algumas performances e também algumas interfaces da comunicação dentro do meio rádio hoje, Aqui no Paraná e no sul do Brasil. Uhum. Sim.
2: Então, professor, a gente gostaria de saber qual é a sua relação entre a sua formação jornalística e você dar aula. Qual que é a, a questão o... acadêmica? É, questão acadêmica. Como você concilia, digamos, os dois?
3: Eu acho que hoje é, nós ainda vivemos numa situação que envolve muito aquela dicotomia entre teoria e prática. Né? O que é teoria numa situação e o que é a prática em outra situação a gente tenta querer separar algo que é inseparável, separar. porque aquilo que eu agrego de conhecimento dentro da teoria, dentro das discussões de conceitos que envolvem algumas algumas escritas literárias, alguns livros ou então as pesquisas científicas, elas são diretamente relacionadas ao que eu produzo no dia a dia, então quando eu fui para o mestrado, quando eu, fui, eu já fui para o mestrado pensando em algo empírico, ou seja, em dados em dados que são produzidos dentro da redação jornalística das rádios de Guarapuada levei para o mestrado um estudo para a gente poder estudar tudo isso que é colocado em prática e dentro desse processo a gente traz também para a sala de aula todas essas experiências. Né?
1: Bacana então que você vive assim no dia a dia de trabalho você consegue levar tanto para o mestrado quanto para a sala de aula e acaba criando essa interação né
3: Exatamente, e é basicamente as experiências que a gente agrega no dia a dia hoje a gente tem muita gente trabalhando seja no estágio curricular, uhum. acadêmico, aqui dentro da BZZ, por exemplo, ou seja, um estudante está trabalhando dentro do departamento de marketing, da agência de publicidade, da prefeitura, do governo do estado, da universidade, aqui do caso da faculdade de campo real, enfim, as pessoas estão de alguma forma trabalhando na prática, só que sem a teoria, tudo isso se torna algo sem uma base, sem uma construção para a pessoa entender que é uma profissão e não um ofício aquilo que ela está produzindo. A produção prática, ela, ela parte de uma reflexão. A gente não uhum. pode fazer nada como a gente quer. É, é verdade. O seu se, se você chegar hoje dentro de uma redação jornalística, de uma agência de publicidade, de um departamento, enfim, e tentar produzir aquilo que vem na tua cabeça no último momento, uhum. obviamente você não vai ter essa essa abertura tão grande. Porque existe toda uma referência, existem outras pessoas que já produziram jornalismo, que já produziram publicidade, que já, que, que já tem uma certa experiência. Existe também uma teoria que envolve isso, uma reflexão nos livros sobre o que, que é essa produção, quais as teorias que envolvem tudo isso. E a gente precisa conhecer isso para colocar na prática um produto bem, bem feito. Né? Quando nós vamos passamos por uma faculdade, passamos pelo ensino superior, obviamente a gente vai ser cobrado depois por um bom produto. E quem faz Verdade. um bom produto tem é entrado no mercado, sabe? E o um bom produto, as suas, pelo menos os seus principais conceitos ou as suas concepções, elas estão, tudo, todas essas concepções estão dentro da teoria também.
1: E você vindo do jornalismo, assim, o que, que você achou? Dando de cara com um monte de aluno de publicidade, assim, você achou o pessoal bacana? Como foi, teve uma diferença, um choque ou é tudo por ali mesmo a mesma coisa
3: eu achei eu achei muito interessante eu acho que essa rivalidade que existe porque né? é indiscutível é. É. Tem uma é. rivalidade entre jornalismo e publicidade o jornalismo é, um, é um, um aspecto profissional é uma profissão muito diferente da profissão de publicidade por mais que esteja dentro da área da comunicação mas eu sempre, desde a, desde a faculdade mesmo, eu encarei essa rivalidade como uma rivalidade de atlética de comunicação. Ou então uma rivalidade de centro acadêmico, uma rivalidade, uma rivalidade de, de gincana, sei lá. Entendi. não encaro que essa seja uma rivalidade tão grande assim para a gente levar também para a área da profissão ou para a área de pensar alguns aspectos teóricos. E aqui na faculdade é, é um exercício de aprendizado, principalmente meu antes de tudo, sabe? Bacana. Porque você acaba aprendendo muito com os estudantes que tem uma referência, uma bagagem muito boa e acaba também repassando algumas situações que agrega no dia a dia esse conhecimento principalmente teórico, mas também esse conhecimento do dia a dia da profissão, daquilo que a gente precisa levar em consideração na sociedade, do que, que a gente precisa refletir como referência, do que, que a gente precisa organizar como índice, como ícone, como símbolo, enfim, aquelas todas aquelas questões teóricas, mas também práticas, né?
1: uma colaboração, assim, então,
3: né? uma é... colaboração dos dois lados, né? É impossível dizer, eu não gosto muito da palavra aluno, porque a palavra uh -huh. aluno, ela vem de a luz, ou seja, uma pessoa sem luz. Eu gosto muito mais da palavra estudante, talvez, porque é aquela palavra que nos leva a crer que ele contribui também dentro da sala de aula. O, o, todas essas contribuições são importantes para o conhecimento, para o aprendizado, enfim. Na verdade, nesse caso, eu estou começando, né? Uhum. Então, o senhor, agora, quem já está como estudante, já passou um longo tempo como estudante, tem muito mais <risos> doido. É verdade.
0: Professor, você gosta bastante de House of Cards, né? aquela o House série. of
3: Cards nos ensina muita coisa. <risos> né? Ali
0: nessa série são retratados alguns jornalistas, né? Que eles passam por algum... eles fazem investigações com os políticos e tudo mais e eles passam por alguns perigos às vezes. Você, como jornalista, já passou por algum, algum perigo, assim? Alguma ameaça, talvez, de político... É, alguma coisa desse tipo?
3: Neste ano nós tivemos três casos aqui no Paraná, o mais emblemático foi do James Albert, um companheiro que é da, 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 do grupo GRP de, Com, de comunicação lá, jornalista, que estava cobrindo o caso de corrupção que envolve a Receita Estadual lá na, em Londrina e sofreu uma ameaça. Chegaram para ele e falaram, olha, vou, vão simular um assalto na churrascaria onde você janta e vão te matar. E vai ficar como você respondeu: o assalto e tudo mais. Ele teve que ser retirado do estado do Paraná. Então é um caso que mostra bem o que, que todos os jornalistas no interior do Paraná sofrem algum dia. Eu não vou dizer que eu recebi algum tipo de ameaça de morte nesse caso, mas as interferências ou as influências que se tem na área política na cidade são aquelas que podem chegar, por exemplo, no teu chefe e dizer: olha, essa pessoa está fazendo isso, ela precisa, sair da, ela precisa sair da emissora. Essa pessoa não pode trabalhar aí, essa pessoa não sei o quê. Então você tem sim uma série de ameaças que muitas vezes não são diretamente ligadas à tua condição física mas são ameaças pelo teu emprego, ameaças por aquilo que você faz, ameaça de perseguição, ameaça de tentar não deixar você entrar em alguns espaços, ou não dar entrevista, não falar com o jornalista. A gente acaba produzindo esses reportagens porque um dos deveres do jornalista é essa fiscalização, é esse trabalho investigativo mesmo, de mostrar para a população onde estão esses dados e como está sendo investido também o dinheiro público. Mas, por outro lado, a gente tem sim essa interferência, muitas vezes, não aquela ameaça direta, pela tua vida, sabe? Pelo menos graças a Deus ainda não chegou, não chegou nesse ponto. Mas em diversas vezes indiretas, sabe? Ou o vereador comenta uma coisa com outra pessoa para chegar no ouvido da gente, sabe? E assim por diante, né? Uhum.
1: Agora voltando lá na origem, assim, como que você escolheu essa profissão de comunicador? e depois de jornalista assim essa profissão perigosa que se diz aí.
3: as pessoas costumam não acreditar mas quem vai na palmeirinha sabe que é verdade eu tenho, na verdade a, a procura pela profissão do jornalista ela vem desde muito desde muito cedo eu não sei porquê na verdade mas eu sempre tive uma atração pela inf pela informação assim e pelo pela profissão do jornalista talvez naquele momento por uma coisa é, até meio que quase que uma coisa de herói sabe ou aquela Bacan. coisa ou aquele momento do jornalista como alguém que procura, investiga, fala a verdade, a gente sabe que não é bem assim. Liberdade de expressão não se dá na profissão do jornalista, na profissão do, do publicitário, enfim, é preciso criticar essas situações que envolvem o dia a dia da profissão. Com certeza. Da área da comunicação. A gente não pode fazer o que quer, obviamente, a gente está enquadrado dentro de empresas, linhas editoriais, a gente também tem é, problemas profissionais que não nos não, que muitas vezes impedem o que a gente faz, o que a gente quer, enfim, mas indiferente. Eu sempre organizei os jornais do colégio, fui atrás e sempre quis fazer o vestibular de jornalismo, ir para a graduação de jornalismo, sabe? Aos 14 anos eu fui trabalhar numa rádio comunitária da Palmeirinha. Trabalhar não, fui ser voluntário lá na rádio, ajudar e tudo mais. E foi onde eu percebi o quão necessário é profissionalizar a comunicação. A gente não pode fazer um produto amador, a gente não pode fazer um produto que somente leve para a sociedade aquilo que ao bel prazer. Precisa investigar, estudar, pensar como fazer tudo isso, porque é importante para a sociedade, numa sociedade democrática, ter, uma, ter acesso à informação plural, de qualidade, e bem produzida. Né? Então, por isso que eu fui atrás daí, do jornalismo. E,
1: vem de criança já, então. Vem,
3: vem, de, vem de muito tempo, sabe? Por isso que é interessante a gente ter essa ter esses projetos, de alguma forma, para a periferia, sabe? Levar também para as crianças, levar para independente da, da, da condição social, mas é preciso fomentar algum tipo de, de profissão, algum tipo de busca, de, de um sonho, na verdade. No meu caso, era um sonho na época. Muita gente me falou que era impossível fazer aquilo. Porque eu estava num, num distrito, afastado da cidade, tudo mais, aquilo. Mas foi correr atrás que deu tudo certo.
2: É assim, professor. É, você falou sobre jornalismo esportivo até. De manhã, assim, logo logo que eu acordo assim, a minha avó tá sempre com o rádio ligado e tudo mais, e sempre ela tipo, chama um reportagem com você e tudo mais. Aí, falando assim mais desse, desse lado esportivo assim, tipo, você como comentarista esportivo, é, querendo ou não, você acaba se envolvendo com vários times, né? É, você sente um carinho maior assim pelo operário de Ponta Grossa? <risos>
3: essa eu sou eu sou Batel né eu acho <laughs> Desculpa, o Batel aqui do Guarapó, eu fui quando criança assistir os jogos do Batel, por isso sou torcedor do Batel. Infelizmente, o Batel não conseguiu subir para a primeira divisão, jogou a segunda esse ano, foi rebaixado para a terceira novamente, infelizmente, mas é, eu torço para o Batel que <risos> o Operário. O, operário raça. Grossa, o que o Operário fez é uma amostra de que é possível fazer futebol no interior, que é possível se organizar com as empresas da cidade, investir no esporte como um todo. Parabéns também a torcida à, à Trio Fantasma lá em Ponta Grossa, que, for, que é uma baita uma torcida, se organiza, enfim. E no caso do, do, do Batel, infelizmente, é, é, os problemas que o futebol demonstra desde a prisão na Suíça, do, Mar, do Marinho, da CBF como um todo, até a organização do futebol no interior do Paraná, que é um caos. O que nós temos aqui é como que um time vai conseguir investir, para disputar o um campeonato de 50 dias, no caso. Então, o Batel é uma vítima desse, desse problema. Espero que se reorganizem as diretorias, o, os grupos, Sim. gestores, enfim, e que o Batel vá para frente. Mas não se que <risos> Não se não 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 não. Não ah, Por mais que eu esteja em Ponta Grossa 3, 4 vezes por semana. <risos> mas eu, eu prefiro o Batel ainda. Prefere o Batel. O, e parabéns ao Ponta Grossa, né? O Ponta Grossa, o Operário de Ponta Grossa, o time Operário <risos> de Ponta Grossa, Operário <risos> Ferroviário, que é o segundo título dele. O primeiro em é 1951 e o segundo agora. 2015
1: só é
0: falando mais sobre sobre sala de aula lembrando que você está falando para vários alunos seus né e acho que é uma dúvida que muito dele, muitos deles têm qual que é a tua maior dificuldade em sala de aula é desenhar extra viu a suástica <risos>
3: Eu
2: acho
3: de que as estrelas da vida, eu acho que dependem necessariamente de um curso mais aprofundado sobre a utilização do GIS e do quadro. Sim. Mas eu acho que a maior dificuldade ainda é você conseguir fazer com que toda a atenção seja dada para que as pessoas não prestem atenção só na estrela da vida, <risos> mas também nos conceitos que são repassados Sim. dentro do dia a dia. É, eu, sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade para escrever no quadro mesmo, tanto que a maior parte das coisas eu trago em slide, faço aulas expositivas, enfim, a gente faz alguns debates em grupo, leituras, para poder, porque o ensino superior, o, 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 o dilema que envolve você aprender, não só aprender, mas aprender também no ensino superior, principalmente em, em, nas nossas áreas, que é jornalismo, publicidade, é você estudar em casa, você levar essas leituras, fazer a leitura em casa, praticar os softwares, enfim, aquilo que você tem no dia a dia como base dentro da faculdade. Por outro lado, é você fazer, é, a prestar atenção em sala, porque a aula expositiva é um, um, uma, uma troca de saberes com todos os professores, enfim, para você tirar dúvidas, para você aprender, para você, enfim... Fazer parte daquele momento e, por outro lado, é colocar em prática aquela situação. Seja a disciplina teórica ou seja a disciplina, a disciplina prática, todas elas nos levam a crer que é necessário você colocar isso, de alguma forma, na prática. é preciso utilizar isso. Sejam os conceitos teóricos, sejam as questões práticas. Mas a dificuldade maior é ainda fazer com que... Todo o pessoal é, atenção seja, claro, direcionado seja direcionado para vocês. Assim. Porque é muito difícil, mas eu tenho percebido que as pessoas, quando elas sentem interesse por determinada situação, elas prestam atenção, tem, é aprendem sobre os conceitos, enfim.
1: Então para encerrar agora, para o palatório, esse quadro destinado a falar, matéria-prima do raio seriam as palavras e. Para começar, a gente resolveu convidar o professor Luan, que é um cara das palavras, também um cara do rádio, e queria fazer um convite para a gente preparou um textinho, Tá aí, Jonathan? Boa ideia, como o professor tem uma habilidade para jornalismo,
0: futebolístico e tal, o Jonathan teve uma bela ideia aí. <risos> Estreia agora o quadro Batendo um Lero com o Chagas <risos> Faz, é faz a
3: pergunta aí Só fazer a leitura é, só fazer A <risos> leitura. prática cotidiana de desenhar suásticas Prova que a adoção de políticas <risos> descentralizadoras Auxilia a preparação e a composição do desenho de suásticas Com relação às suas atribuições o incentivo ao avanço tecnológico, assim como a hegemonia do ambiente político, nos obriga a análise de novas proposições. Todas essas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se o fenômeno da suástica causou um impacto indireto na reavaliação do levantamento das variáveis envolvidas. Ainda assim... Existem dúvidas a respeito de como a revolução do desenho em sala de aula garante a contribuição de um grupo importante na determinação das formas de ação. Não obstante, o desafiador cenário globalizado acarreta um processo de reformulação e modernização do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades. Nunca é demais lembrar o peso e o significado desses problemas, uma vez que o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação representa uma abertura para a melhoria dos relacionamentos verticais entre hierarquias. Evidentemente, a estrutura atual da organização possibilita uma melhor visão global do retorno esperado a longo prazo. <risos>
1: com certeza você é um cara de muitas palavras né e outro cara de muitas palavras de muitas histórias é o nosso amigo Frank outro cara que vai participar com a gente aqui direto além de ser o editor desse nosso podcast o Frank é o cara que vai estar aqui sempre sanando as nossas dúvidas o nosso guru, o nosso guia espiritual e o Frank é um cara que nasceu aí de do um brainstorm muito louco né o cara que faz uma bricolagem gigante unindo vários publicitários num único só corpo e por isso ele é um cara que tem muita influência, tem muitos anos de publicidade, e ele vai estar tá tirando sempre essas dúvidas pra gente. Nos jobs, na vida, tudo. Pergunte para o Frank. Bom, então, como esse é o nosso piloto e a gente ainda não tem perguntas para o Frank. Nós mesmos vamos fazer essas perguntas para o Frank, então começa aí, Alisson, o que, que você quer saber?
2: <risos> Frank, meu frangote, quando você recebe um, um anexo no seu e-mail de um logo, e esse logo está em 180 pixels por 180 pixels, o que, o que você faz, o que você faria, na verdade, com toda a sua experiência? Diga-nos aí, Frank, como você resolve essa treta?
3: Traçado da imagem. Depois finalizo no Paint e mando a versão final com 50 pixels por 50 pixels por e-mail. Genial, cara. Eu acho,
2: genial. Que, eu acho, eu acho que, que essa é, que é a melhor é, solução. A, a melhor saída da encontrada. É, é isso aí mesmo. Exatamente. Genial,
1: genial. Obrigado, Frank. Pode voltar lá pro seu posto na mesa de som. Agora deixa que a gente assume daqui. Vamos falar de referências Bom, esse quadro, essa parte das referências A gente deixou para o final e vamos dividir ali Em duas partes, ou não Ou não ou não. A ideia é trazer uma referência zoada E uma referência um pouco mais séria Um pouco mais centrada assim, no universo da publicidade No universo da criação E para começar, acho que o Jonathan tá meio quieto É a tua vez,
0: Jonathan, qual que é a tua referência de hoje? Muito obrigado Bem, a minha referência de hoje é... Eu vou falar sobre o músico Tom Zeta Todo mundo conhece o Tom Zé Quem não Sim! conhece... Muito bem Quem não conhece o Tom Zé Ele é um músico que começou na época da Tropicália Ele é um músico muito foda Ele tem uma visão da música muito diferente E que só ele tem e ele é um cara foda Só isso que vocês precisam saber Muito foda. Minha referência é um, um, é um vídeo no YouTube De um trecho da entrevista dele No programa do Jô E esse, esse trecho de, dessa entrevista Ele faz não uma Uma análise semiótica Mas uma, uma análise profunda. Da, profunda Bem, bastante profundada Da música Tô Ficando Atoladinha Perdão Perdão, perdão. Cante, toque Dó, Ré. Todo mundo pensa que de Dó para Ré só tem Dó, Dó sustenido, Ré. Não é
1: verdade. De Dó para Ré tem nove intervalos. Que o ouvido humano foi completamente... É, tem as nove comas que, que são os intervalos de Dó até Ré. Ora, o que acontece com... Aí, por que é que o refrão de Tô ficando atoladinha é microtonal? Aí é que tá. Porque olha como ele é. Ele, não, ele não, não, é, não é diatônico, de dó pra ré, nem de dó não. pra nós tendido. Ele vai subindo quartos de tom. Tô ficando atoladinha, tô
0: ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Vai empurrando a nota.
3: Aqui, pronto, pronto.
0: Ele faz, ele faz essa análise de, de como é essa música, e só esse refrão na verdade pode trazer tantos significados, tantas emoções, tantas, bagagem. tanta bagagem cultural por trás de só um refrão. um lá, é bem curtinho, tem uns 8, 7 minutos e vale muito a pena conferir. Começa zoado, depois ele tem o conteúdo, termina zoado, por trás da zoeira tem um conteúdo muito interessante
2: não, você essa cara. é sua referência Deus, você ah. consegue editar o link pra gente hein? como? o link do vídeo, você consegue editar
0: http2.barra.www.youtube.com barra, barra, aí você vê o resto do link da postagem O link da postagem valeu, cara
1: obrigado pela referência, Jonathan e aí, Alisson, o que você trouxe de referência pra gente hoje?
2: Então, galera, eu trouxe um aplicativo aqui pra vocês e é um aplicativo. Esse aplicativo, o nome Sério? do aplicativo, é, que é um aplicativo,
3: é, o nome dele é
2: Human2Cat, o nome do aplicativo. É, na real, ele é um... pode falar. Só letra, por nome. H... Errou! Errou! É, o nome do aplicativo é Human2Cat, ele é um... Ele é um tradutor, na real, que ele, tipo, traduz.
0: Nossa,
2: Sério? Nossa, nossa olha, olha só, ele é um tradutor que traduz. Então, ele traduz a, a linguagem, tipo, a nossa linguagem para a linguagem dos gatos, assim. Ele é uma, uma coisa bem interessante, eu acho bem como bacana. Como que funciona assim. isso? É, como que funciona? Você tem aqui alguns padrões de, de gatos, de meado de gato, e você tem também a opção de... De você falar uma frase ou falar qualquer coisa e ele traduzir pro gatonês. Gato <risos> pro gatonês, cara. Coloca
1: o um negócio em ação aí pra gente entender melhor. Traduz então, alguma coisa.
2: Traduzir alguma coisa? O que, que a gente pode uma Alguma traduzir. coisa. Bzz. Tá. Bzz. BZZ, alguma coisa. <risos> Olha. Nossa, Nossa senhora. Porra. E aí, além, além, além dessa, dessas traduções, ele tem três, três variações dessas das traduções, ele traduz no Whiskers, que eu não sei o que é, tem um gatinho sentado aqui. <risos> e tem o no whiskers, um... né? whiskers, vamos ver. Vezezê, cast. <risos> Esse é o meu brinquedo. Aí, além do Whiskers, tem os Meowmers, que tem um gatinho sentado assim, com uma patinha assim, ó assim, que eu assim, assim, ó no link da mão, a gente vai mostrar o fazendo assim com a patinha pra vocês entenderem melhor perfeito tá, então, daí vai estar a foto esse é os Mialmers que eu acho que a gente falou alguma coisa, dele já gravou, mostrou e tem o <risos> Kitty Purry. que esse é os Ronronado, Ronronido ronro, alguma coisa Ronronido, alguma coisa, é e aí ele faz um rongonados, ele traduz o que a gente fala pra Ronronados. BzzCast.
0: Muito bom. Muito bom.
1: Opa, Opa.
2: deu um pau no meu aqui.
1: <risos> e eu vou trazer... A minha é referência agora. <risos> fala aí. Bom, eu vou fazer, já que vocês trouxeram duas referências, uma... Cheia da zoeira, cheia dos conteúdos musicais. E o outro trouxe um aplicativo aí que vai mudar a vida de todo mundo. Eu acredito que ninguém mais a viver da mesma forma com, com seu certeza. bichano. Depois desse aplicativo, agora a comunicação entre os homens e os animais aumentou muito. A integração, mais. né? Dos é uma integração, animais, integração. inclusive, <risos> a gente tá com uma ideia muito boa que surgiu aqui agora numa discussão <risos> em OFF. E a gente vai traduzir todo esse programa ao fim com o hilmo para o Gatonês Exatamente. e assim nós poderemos fazer um programa muito mais inclusão assim sim. e se alguém tiver algum aplicativo que traduza para cachorro, pastas, pode mandar que a gente vai fazer aí várias Exatamente versões isso. em várias linguagens, vai sim. Sim, ser um bom. programa para todos é isso tá aí pessoal então depois de duas referências ótimas eu vou trazer uma referência um pouquinho mais quadrada assim vamos dizer, Não. uma página no facebook na verdade chamada Central do Outdoor, essa Central do Outdoor tem um site e tal só que essa página no Facebook é o que tem mais legal que você dá uma olhada ali E eles estão sempre postando formas de comunicação externa bem interessantes assim. Não ficam só naquela de outdoor Às vezes é um outdoor com uma sacada de, de redação diferente Às vezes é um outdoor com uma sacada de aplicação mais bacana Às vezes é umas coisas que a gente nem imagina e não dá pra, pra explicar por aqui Só ah, deu sim. uma pesquisada aí no Facebook central do outdoor Eu já usei bastante não, mas... trabalho as referências Então na verdade não é uma referência É um, um meio por onde você conseguirá muitas referências <risos> Então curtam essa página aí, a Central do Ou Da hora. Da hora e com esse da hora aí, a gente tá fechando aí nossa primeira edição do BZCast. Agradecer ao professor Luan. Ah, ah. ah. E obrigado ao Frank. Obrigado a todos os envolvidos. Aos nossos ouvintes. Aos nossos ouvintes, ouvintes, aos nossos
2: poucos ouvintes que nós
1: devemos ter até o momento. Algum dia isso vai ao ar em algum lugar. Esperamos. Nem seja no Indomis. Opa. 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 Opa! Nem que seja no Indomis Media Player da casa do Jonathan. <risos> Alguém vai escutar <risos> esse programa. E é isso aí, galera. Pra dar tchau, eu peço pro Ayrton ativar aí um tchau no japonês também. cara, calma aí.
2: Tchau! tchau. tchau. tchau.